0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la vente des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et en fait, pour cette tâche, ben, j'ai décidé de très bien m'entourer puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce quatrième jour... Je suis très heureux d'accueillir un énorme fan des New York Knicks, un passionné qui compile l'histoire de sa franchise, chapitre après chapitre, sur le site knicksbooks.com. Il en a déjà écrit 45 quand même, et même plus globalement, au-delà de ça, c'est juste un énorme observateur de la NBA qui est toujours super passionnant à lire, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin, comment ça va
1: Hello Winston, bah écoute, ça va très bien, merci pour, bah, pour cette présentation et merci de m'inviter ici, je suis très content d'être là.
0: Bah, grand plaisir, j'avais très envie de t'avoir dans le calendrier de l'avant. Et toi justement pour ce quatrième jour, tu as choisi le Game 5 du premier tour des playoffs 1984 entre les Pistons et les Knicks qui s'est joué le 27 avril 1984. Alors vas-y, à toi de nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match
1: alors moi il m'est venu tout de suite hein, Ça m'est venu, euh, euh, c'était un réflexe tu, tu m'as dit Pistons, tu m'as dit playoff ce match pour moi il est venu naturellement euh, déjà globalement il y, a, il y a une longue histoire entre les Knicks et les Pistons depuis le début hein. le Pistons c'est une très très euh, ancienne franchise de l'NBA et puis il y a eu des trades retentissants entre les deux, euh, entre les deux équipes et, et ce match là en fait euh, il a marqué à la fois l'histoire des Knicks et, et je pense aussi euh, l'histoire des Pistons euh, et puis au delà de ça en fait moi c'est un match que j'avais déjà vu et, et avant de parler un petit peu ensemble aujourd'hui, ben je l'ai encore re-regardé et c'est vraiment un match qui, qui est plaisant à voir. Alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, donc on est en, on est en 1984. Côté Knicks, en fait, c'est une période en fait, euh, où il y a un joueur qui va briller à cette époque, et qui va marquer la décennie des Knicks, qui va aussi marquer les fans et qui va marquer aussi l'histoire de la NBA. Ben, c'est l'irrésistible Bernard King qui est une machine euh, à, à marquer, bien entendu. Et Bernard King arrive dans une période en fait, des Knicks. Euh, ça va être un petit peu une rédemption, c'est-à-dire que les Knicks ont eu l'orage d'or au début, au milieu des années 70. Et puis après, il ben, y a eu voilà, une petite période d'un petit peu de flottement où ça manquait un petit peu de direction. Il y a eu des grands talents qui sont passés par là euh, dans, dans ces moments. Il y avait Wolf Razier qui avait repris les rênes de l'équipe à la fin des années 70. Euh, on a eu des gens comme Bob McAdoo qui sont passés, Sugar Ray Richardson qui a été drafté par les par Lennox, un énorme talent, euh, mais dû à ses problèmes de, de drogue, notamment à côté, il a été tradé aux Warriors contre, justement, Bernard King. Et Bernard King, justement, bah, il va ramener euh, un petit peu Lennox au sommet, en plus de réaliser des exploits euh, avec des cartons pas possibles au niveau du au niveau du scoring, euh, devenant même un hein, des idoles, par exemple, de Carmelo Anthony, euh, encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est les années, justement, c'est le début des années 80, euh, chez l'Enix, le milieu des années 80. C'est aussi un roster où il y a des joueurs à, à découvrir ou redécouvrir. Euh, par exemple, Bill Cartwright, que certains connaissent bien, parce qu'il faisait partie de la, du premier three pit euh, des, des Bulls de Chicago. Il avait été drafté aux Bulls en échange de Charles Oakley. Eh bien, Bill Cartwright, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'aller aux Bulls, c'est un joueur qui a été une superstar à l'université et il a été une superstar au début de sa carrière NBA. Il faut savoir que c'est un joueur qui a été rookie de l'année, qui a été au All-Star Game lors de son année rookie, ce qui est, ce qui est très très rare. Euh, mais ce qu'on se souvient de lui, bah, c'est un joueur, en fait, il a eu deux grosses blessures au pied et on se souvient d'un joueur, un role-player euh, aux Bulls et puis surtout le joueur avec le, le shoot le plus horrible de l'histoire de la NBA. Donc rien que pour ça, c'est un match à voir pour voir jouer à la fois Bill Cartwright au sommet de son arme et euh, du bon côté. Mais aussi pour pouvoir voir son shoot au lancer franc euh, qui est une abomination du basket, euh, bien, bien entendu. Dans cette équipe aussi, il y, y a encore d'autres joueurs. Il y a des joueurs comme Truck Robinson, justement, qui ont marqué un petit peu l'histoire des d'Enix, qui ont été des role players. Et puis, on a des joueurs comme Trent Tucker également, des, qui ont passé de longues années euh, au Knicks. C'est notamment grâce à Trent Tucker, pour la petite histoire euh, qu'aujourd'hui, en fait, on va quand il y a un shoot à la dernière seconde, il faut que le ballon ait quitté euh, les, les mains du tireur parce qu'un jour, Trent Tucker a réalisé un panier de cette façon et ça, ça, ça a créé cette règle en NBA. Donc ça, c'est un petit peu voilà, le contexte des Knicks et les Knicks sont à nouveau aujourd'hui des contenders au niveau des playoffs mais face à eux, il eh ben, y a les Pistons et les Pistons, Winston, tu les connais bien entendu bien mieux que moi mais dans ce match en fait, eh ben, c'est l'opportunité de voir des joueurs incroyables euh, au sommet de leur arbre je parle bien entendu également d'Asia de, de Thomas certains le rappellent, hein, mais Asia Thomas dans les années 80 c'est quand même lui qui a battu Bird, Magic, Jordan également et, et quand on le voit jouer aujourd'hui euh, quand on le voit jouer pardon, dans, dans ce match, on, on comprend mieux pourquoi donc ça c'est un petit peu le contexte maintenant quand on parle un petit peu du, du match en soi vous allez découvrir en voyant ce match d'une une ambiance incroyable. Pe Peut-être Winston, tu peux me rappeler le nom de la salle à l'époque que c'était. Euh, mais il y a une foule incroyable et surtout il y a beaucoup de monde aussi. C'est une salle très très grande si, si je me trompe pas. Hein, c'est ça
0: On est au, au Pontiac
1: Silverdome en 84. Voilà, c'est ça. Donc c'est une salle immense euh, si je me trompe pas. Et déjà il y a une ambiance incroyable électrique. Et dans ce match, euh, déjà, vous, si vous le regardez bien entendu, vous allez voir déjà un match euh, avec un style des années 80. Un match où on comprend ce que ça veut dire la défense et ce que ça apporte. C'est-à-dire que euh, une très très forte de défense en fait va amener aussi de l'intensité en attaque et du jeu rapide et c'est un très très beau match à avoir pour ces raisons là parce que ça va jouer vite parce qu'il y aura beaucoup de défense mais il y aura en même temps du très beau jeu ça va pas être une, ça va pas être une guerre de tranchée et ça sera donc l'occasion de, de voir des joueurs euh, justement au sommet de leur art comme Bernard King comme Asia Thomas notamment je peux pas en dire plus parce que, euh, parce que euh, voilà, ça, ça vous cacherait spoil, mais ces joueurs là vont, vont en effet être à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux donc ça va faire un, un duel on va dire de très haut niveau qui est magnifique à regarder dans une ambiance incroyable avec un match avec une intensité incroyable euh, donc ça fait un, un match à l'ancienne mais qui est plaisant à regarder, qui est, qui est prenant et puis aussi pourquoi je, je pense que ça peut être vraiment sympa de le voir parce que bah, c'est le basket des années 80. Donc, on voit un peu de sang sur les maillots. <rire> on voit des <rire> joueurs, euh, des fois, qui courent en se tenant pas très droit parce que ce n'était pas les athlètes d'aujourd'hui, par exemple. Euh, c'est aussi euh, beaucoup de puissance qu'il peut y avoir dans, dans, dans les contacts entre les joueurs. Et puis, c'est une autre ambiance. C'est d'autres shorts, d'autres coupes de cheveux, des magnifiques moustaches également qu'on peut voir pendant le match. C'est plein de choses comme ça, mais tout en étant très, très plaisant à regarder. Et puis, il y a tout le scénario du match. dont Je ne vais pas donner les détails euh, ici, qu'il faudra vraiment regarder. Mais en tout cas, ce que je peux dire c'est que je crois que donc les coachs à l'époque on avait Chuck Daly côté Pistons et Yubi Brown côté Knicks et il me semble que c'est Chuck Daly qui a dit à la fin de ce match il a dit c'est vraiment dommage qu'une des équipes a dû perdre ce match Exactement ça. donc je vous dis pas c'est qui est. Mais il me semble que c'est ce qu'il a dit, et au-delà du score, au-delà des équipes, il y, y a des performances dedans qui sont incroyables.
0: Tu gardes le suspense du coup Je garde le suspense bien entendu, bien entendu. Ok, est-ce qu'on peut parler du, des, des stats de Bernard King sur toute la série Ce
1: que l'on peut se dire, euh, je peux vous quand même vous donner, euh, vous donner quelques chiffres. Mais au-delà des 40 points.
0: Voilà, il est au-delà des 40 points. C'est juste ça, c'est juste, peu importe le chiffre, c'est le gars, tu as, tu as dit, c'est un énorme scoreur, c'est une sorte de Carmelo Anthony en avant l'heure ou en mieux, et le gars tourne, bah alors la défense des Pistons de 84, c'est pas celle des Bad Boys, je, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mmh. mais le gars arrive quand même à tourner à 40 points, au-delà des 40 points sur toute une série de playoffs. Il a marqué 42 points de moyenne sur les quatre premiers matchs. Sur les quatre premiers avant avant ce fameux Game 5, c'est assez incroyable.
1: C'est ça, c'est le talent qu'on connaît, c'est Bernard King qu'on connaît. Et ben Bernard King, il est au rendez-vous pendant les playoffs. Et ça, c'est une marque importante à la fois pour situer un joueur, mais aussi pour marquer l'histoire d'une franchise, c'est que il est présent lorsqu'on l'attend et surtout il élève son niveau de jeu et avec des stats incroyables parce que scorer comme ça en playoffs et notamment plus face aux Pistons à cette époque, chapeau, chapeau vraiment. Et ce match là va. Bah, va aller dans ce sens-là, j'ai envie, envie, envie de dire en effet.
0: Ok, parfait. Et eh ben écoute, je crois que c'est un super teaser. Si je n'avais pas vu ce match, j'aurais très très envie de le voir, donc euh, <rire> c'est <c> cool. <rire> Et, du coup, je n'ai pas envie d'en dire plus, c'est vachement intéressant, tu as bien re redit le contexte aussi avec cette équipe de New York qui est assez cool. Je me permets à la rigueur de, de faire un petit mot sur cette équipe de Détroit, euh, parce qu'effectivement, mm. tu l'as dit, il y a Zay Thomas, il y a Bill Mbir, mais il y a aussi Kili Tripuka, qui était un, pour moi un magnifique scoreur justement des des années 80 et, et qui était un peu le leader offensif des Pistons cette année-là encore avant que Isaiah Thomas prenne son envol définitif. John Long aussi qui est un joueur que, ouais, que, que, que j'aime beaucoup. C'est vraiment assez, assez beau à voir limité mais, mais assez beau à voir et un pur produit de Détroit. Donc, donc voilà, des, aussi des, des joueurs de de second rang, on va dire, qui ne sont pas des superstars ou pas des, des all-stars, quoique truc Pukal a été deux fois, je crois. Mais voilà, des joueurs à suivre dans ce match-là qu'on n'entend pas souvent parler aussi.
1: Tout à fait. C'était vrai que c'était aussi une époque euh, au niveau de la médiatisation. Je crois que c'est Tony Parker qui a rappelé ça. Il faut savoir qu'à à cette époque-là, euh, les matchs NBA n'étaient pas toujours diffusés en direct. Ce n'était pas l'aura médiatique qu'on connaît maintenant. Ce n'était pas forcément un sport de, de premier... Euh, de, premier rang, donc c'est en effet une des raisons peut-être aussi pourquoi on en parle parfois moins, mais croyez-moi, les, les gens qui, connaissent, qui ont connu la NBA à cette époque-là se souviennent très très bien de ce match, et à New York on s'en souvient beaucoup, et ça a marqué vraiment le passage de Bernard King au Knicks, parce que même si très rapidement ensuite on a on a enchaîné sur la sur Patrick Ewing suite à la blessure euh, terrible qu'a eu Bernard King au genou, euh, c'est vraiment un petit peu l'apogée de la, la carrière de Bernard King ce match euh, et ce qui ce qu'on se souvient
0: souvent on se souvient
1: de, de ce match quand on
0: parle du King aux Knicks. Si vous voulez voir du coup un match un match énormissime de Bernard King et, et un match étincelant d'Azaria Thomas, c'est celui-là qu'il faut voir. Comme d'habitude, je mets le lien du match dans les descriptions de ce podcast. Vous pouvez le voir sur YouTube tranquillement. Écoute, Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Winston. Ben, avec plaisir. Est-ce que tu nous dis euh, où est-ce qu'on peut justement te, te lire, te retrouver Je l'ai dit en intro, mais je te laisse compléter et en dire un peu plus.
1: Bah merci beaucoup. Alors, euh, En effet, vous pouvez retrouver donc, sur nixbook.com l'ensemble de ce que j'appelle les chapters que j'ai pu écrire. C'est-à-dire que ce sont des, des portraits de, de personnalités, à la fois ça peut être des joueurs, des coachs, des dirigeants, euh, mais aussi ça peut être des, des sujets sur, par exemple, l'histoire du nom des Nix, l'histoire du Madison Square Garden, et qui remontent au début des Nix, hein, de, des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous pouvez retrouver tous ces chapters sur nixbook.com. Vous avez les liens également sur les réseaux sociaux, vers le podcast. Très bientôt, je vous, alors je, voilà, je je garde un peu le secret, mais il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver sur le sur le Books et, et aujourd'hui on raconte l'histoire des Nix mais on raconte globalement l'histoire de la NBA, l'histoire de New York, l'histoire des États-Unis. Et n'hésitez pas à, à commenter, à, à lire bien entendu, et puis à, à partager toutes ces histoires, comme les histoires que vous entendez avec Winston sur son sur son célèbre et très bon
0: podcast. Merci, c'est super gentil de ta part. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Et, euh, et je vous dis bah, du coup à demain pour le prochain numéro du calendrier d'avant bye bon match à tous merci